0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Celle qui devint le soleil de Shelley parker Chan, publié aux éditions Brajlo. Dans ce roman fantaisie, nous faisons la rencontre de Tzu Changba, 11 ans, son père et sa sœur. Paysans en pleine sécheresse depuis 4 ans, tous meurent petit à petit de faim. Dans le village de Zongli, la dernière fille est la sœur de Changba. Pour son père, elle n'est qu'un poids, mais il ne s'est pas encore résigné à se débarrasser d'elle, car elle a comme souvent les femmes une certaine utilité. Le jour de son 11e anniversaire, Changba est emmené par son père rencontrer le chaman afin de connaître sa destinée. Lui qui est le 8e enfant, lui qui a nécessité une attention de tous les instants, les premières années de sa vie de par sa constitution fragile, lui le représentant de l'honneur familial, lui le survivant le chaman lui prédit une destinée touchée par la grandeur, cette même grandeur que celle des empereurs passés. Sa sœur, qui les avait secrètement suivis, demande aussi au chaman de lui révéler son destin, mais malheureusement pour elle, la prédiction est sans appel. Rien, sa destinée c'est le néant. Pas surprise mais frustrée, elle retourne dans leur maison. Un jour ordinaire, des bandits débarquent au village dans l'espoir de voler des vivres à ce village agricole. Faute de recevoir le butin escompté, les bandits battent à mort le père de la famille Zhu. Traumatisés par cette mort brutale, Chong Ba se laisse mourir et tombe raide mort à côté du corps de leur père. Sa sœur qui travaille depuis plusieurs jours à la sépulture décide de prendre en main son destin et refuse la prédiction du chaman. Si son croire de frère était censé avoir une destinée touchée par la grandeur, elle allait devenir son frère. Elle prend donc ses affaires, son amulette du Bouddha et part à la rencontre de son destin. Elle se présente donc devant les portes du monastère le plus proche, celui de Wubang. Elle n'est pas la seule à espérer rentrer comme novice, mais sa persévérance et sa volonté de vivre à toute épreuve lui ouvrent les portes du monastère. Le monastère du Wu est un endroit suspendu entre le ciel moutonnée et son océan de toits verjades dont certains sont frangés d'or, imitant des vagues d'écume scintillantes, un endroit sorti tout droit d'un autre monde. Organisé en différentes terrasses, pavillons et jardins, le monastère est dirigé par le vénérable abbé. Ce dernier tient à ce que ses moines soient instruits et leur inculque donc l'art de se servir d'un boulier, de la lecture et de l'écriture. Et pour l'aider dans cette mission, il doit compter sur le préfet Fang un os aussi fripé et décati que méchant et cruel. Chargé des novices, il est donc le nouveau maître du novice Tsu. Arriver à entrer n'était finalement pas la tâche la plus ardue pour elle, car maintenant elle doit apprendre à gagner sa place, ne pas révéler son identité profonde et se faire une place. Heureusement pour elle, la rencontre du novice Ksuda, de officiellement deux ans son aîné, va l'aider dans sa mission. Avec lui, elle va bien plus que partager son lit, elle va créer une relation amicale et fraternelle comme elle n'en a jamais connu avant. La novice Xu passera au travers des gouttes durant les cinq premières années auront duré son apprentissage jusqu'au jour où le préfet Fang la surprend nue. Elle pense être découverte mais le préfet préfère croire qu'il était avec une de leurs hôtes du couvent. Xu ne peut pas le laisser gâcher sa vie, elle a deux options, le tuer ou le faire renvoyer. Elle choisit la seconde option et sa nature féminine va pour une fois l'aider. Les années qui suivront lui permettront d'être le bras droit de l'abbé qui, au lieu de la punir, l'a récompenser jusqu'au jour où le général eunuque Wuang, aux ordres du prince du Henan et de son fils héritier le seigneur Essen, ne viennent tout brûler. Le novice Xu, devenu moine Xu, va devoir lutter contre bien plus fort que le préfet Fang cette fois-ci pour conserver cette place durement acquise. Sa rage de vivre souffrira-t-elle encore ou la destinée qu'elle poursuit en usurpant l'identité de son défunt frère depuis 9 ans maintenant Va-t-elle se retourner contre elle Le lien irréversible qui la relie à ce général eunuque, comme si leurs âmes se reconnaissaient, la trouble et l'intrigue. Ses capacités à voir les fantômes a-t-il un lien avec cet homme ou comme elle l'a toujours pensé à son usurpation A vous de suivre celle qui est prête à tout pour que son destin ne se résume pas à rien livre addictif, une plongée dans une Chine obscure avec des intrigues dans l'intrigue, des guerres de pouvoir et d'ego, une féminité cachée mais pas forcément refoulée, une rage de vivre et de combattre les cartes du destin. Zhu va nous apprendre l'art de transformer un set en As. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 6 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, on se retrouve sur Instagram, les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine